0: François de Grossouvre, mort à l'Élysée. Au cours de l'hiver 1959, Pierre Mendès France organise un dîner dans un restaurant, non loin des champs élysées Il y invite entre autres Françoise Giroux, cofondatrice de L'Express, François de Grossouvre, l'un des principaux contributeurs au magazine, et un certain sénateur de la gauche démocratique, M. François Mitterrand, au creux de la vague. Après avoir enchaîné les ministères sous Vincent Auriol puis René Coty, l'accession au pouvoir du général de Gaulle le fait passer dans le camp adverse. Début d'une longue traversée dans le désert politique. Quelques mois plus tôt, il en était venu à fomenter contre sa personne un faux attentat, avenue de l'Observatoire, un coup de pub visant à regagner les faveurs de l'opinion publique. Personne ne fut dupe. Touché mais pas coulé, Mitterrand croise donc le regard de son voisin de table, et c'est le coup de foudre. Même prénom, même âge, même rôle durant la seconde guerre. Deux provinciaux ayant des choses à se dire et qui ne se quitteront plus, bras dessus, bras dessous, battant la campagne, séduisant n'importe qui sur leur passage. La complicité opère. Le sénateur de la Nièvre a de l'ambition, son nouvel ami les moyens et les relations. De souvre l'assiste dans son ascension au sommet de l'Union de Gauche tout en aiguillant ses placements immobiliers par seul fréquenter les loges maçonniques conclut des alliances et prépare l'avenir Au présidentiel de 1965 Mitterrand se jette dans l'arène Son compagnon de route règle les meetings les déplacements, mise Gros mais De Gaulle aura le dernier mot Revanche en 1974 sous les couleurs du Parti Socialiste et nouvelle défaite face à Valérie Giscard d'Estaing Côté budget, on commence à voir les coutures. L'industriel lyonnais a fondé Urba Graco, société de conseil censée faciliter l'accès d'une municipalité, de préférence de gauche, à des marchés publics, en l'échange de commissions atterrissant directement dans les caisses du PS à grands coups de fausses factures. Deux échecs consécutifs, des financements occultes, beaucoup abandonnent le navire. Pas François de Grossouvre. Il patiente, affiche un soutien indéfectible et le 10 mai 1981, lorsque Mitterrand accède enfin à l'Élysée, son entêtement paye. L'ami du président devient son chargé de mission, reçoit les privilèges qui vont avec. Un bureau au palais, un port d'armes, une voiture de fonction, un chauffeur, un appartement dans lequel il installe du mobilier national, ainsi qu'une maîtresse. Lui incombe également la responsabilité des chasses présidentielles. Monsieur Mitterrand n'étant pas un grand amateur, il délègue à son éminence l'antique institution républicaine. Bon cavalier, tireur adroit, de gros ouvres mènent la battue avec grâce, rencontre des personnalités influentes. Le roi Hassan II du Maroc, Amin Djemayel, président du Liban, Omar Bongo. Il tisse un réseau qui s'étend dans le monde entier, développe une diplomatie sous-jacente, quitte à supplanter les ambassades ou les services secrets. Pierre Marion, directeur du SDECE entre 1981 et 1982, n'arrive pas à cerner cet homme mystérieux, sans cesse dans l'ombre du président, envoyé aux quatre coins du monde sans que l'on en sache la raison précise. Actif sur tous les plans, on ne l'appelle pas le ministre de la vie privée pour rien. En coulisses, il demeure l'un des rares à connaître l'existence de la double vie de M. Mitterrand, partagée avec Anne Pinjot et leur fille Mazarine, née en 1974. François de Grossouvre en est le parrain, Porte un secret si délicat, pouvant entraîner divorce, scandale, fin de carrière. Dès que l'occasion le permet, il les accueille et les protège à l'Usini. Dans son domaine d'une centaine d'hectares, la Trévesse conseille d'installer cette seconde famille dans un appartement du 11 quai de Branly, à l'étage en dessous du sien. Il contribue à inaugurer le GSPR, groupe de la sécurité de la présidence de la République, dévoué corps et âme. L'implication est mutuelle. Au mariage de la fille aînée des deux gros souvres, le président saute dans un hélicoptère pour assurer sa fonction de témoin. Un temps galvanisé par la conquête de l'Élysée, la relation entre les deux hommes perd de la vitesse, sitôt la victoire assurée, et souffre de la routine qui s'installe. Lentement, au fil des deux septennats, Mitterrand prend ses distances, convie de moins en moins son ami lors de ses balades parisiennes, d'un libraire à l'autre. Au palais, deux gros souvres ne sont en plus avec grand monde. Les nouvelles têtes du gouvernement, peut-être plus teigneuses que les précédentes, s'agacent de son omniprésence. Ses voyages à l'étranger, il les effectue désormais dans le dos du chef d'État et au risque de s'attirer des foudres. « Allez là où je vous le demande, ne prenez pas d'initiative. » Sa lente disgrâce touche le fond en juin 1985. Un arrêté met fin à ses fonctions de chargé de mission. Il rebondit, brièvement. Par conseiller d'assaut, partage son carnet d'adresse à l'international en vue d'écouler quelques mystères Falcon. Il conserve son titre de directeur du comité des chasses présidentielles, son bureau, mais n'y fait plus grand-chose. Les affaires brûlantes se traitent en son absence, le téléphone sonne de moins en moins, deux gros s'ouvrent hantent les couloirs, désœuvrés. Sa mine patibulaire, ses longues capes, et sa manière de raser les murs lui confère vite le surnom de Belphégor. Ses rendez-vous se tiennent loin du palais, dans son salon du Quai Branly, juste au-dessus de la famille Pinjot. Insouciance, provocation, à ses visiteurs, de gros souvres n'épargnent pas le président, qu'on soupçonne d'être de plus en plus malade. « L'argent et la mort, » dit-il, il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Il parle souvent aux journalistes, un peu trop pour quelqu'un qui en sait tant. Mitterrand s'en inquiète, en vient à lui demander de rapatrier à l'Elysée et en lieu sûr, toutes ses archives, notes et dossiers, placés sous l'égide de Michel Charras, autre conseiller privilégié. Il refuse, bien entendu, joue le dissident et prend le train jusqu'au Mans, où le juge Thierry Jean-Pierre s'intéresse de près aux caisses du PS, à Urba Graco, à Roger Patrice Pela homme d'affaires et politique, ami personnel du président qui empoche des millions et dont on s'apprête à découvrir les délits d'initiés. En 1994, François de Grossouvre vit ses derniers mois esselés, anxieux, à l'affût d'un guet-apens. Le jour de sa mort, il déjeune avec son fils au petit Victor, dans le 16e arrondissement, se plaint du mutisme du président qui écourte leurs rares entrevues, qui ne retourne plus ses appels. Tout en parlant, il remarque un homme s'asseoir à une table voisine et, soudain nerveux, ironise, « Ça va vraiment de mieux en mieux avec lui. Il y avait longtemps qu'il m'avait mis sur écoute, maintenant il me fait suivre. » Tel est prix qu'il croyait prendre. Dix ans plus tôt, il contribue à monter une cellule spéciale, 20 lignes d'interception téléphonique sous la responsabilité de Christian Proutot, premier commandant du GSPR. Ils écoutaient, sans maudire diverses personnalités, journalistes, écrivains, réalisateurs, mais aussi des gens de l'entourage de Mitterrand, à la recherche d'une taupe, d'un maître chanteur, d'un ennemi. Deux gros souvres est-il passé de l'autre côté Qu'allait-il faire Qu'allait-on lui faire Après le déjeuner au petit Victor, il donne encore signe de vie, envoie des fleurs à Madame Raviri en prévision du dîner prévu chez elle le soir, converse longuement avec son armurier, chargé d'ornementer un fusil de chasse. À 17h30, horaire de son dernier rendez-vous, il demande à son ami et médecin, Jean Soubiel, la manière la plus efficace de se suicider à l'aide d'un revolver. À la tombée de la nuit, il passe à l'acte. attendait de pied ferme la thèse d'un assassinat, concocté au plus haut niveau, une affaire d'État qui clôturerait avec fracas un mandat présidentiel des plus romanesques. Il y avait tous les ingrédients. M. le Gros-souvre a mis fin à ses jours car il ne supportait plus son âge et les signes avant-coureurs de la sénilité, n'est-ce pas ?« Oui, répondent ses collaborateurs. Non, leur rétorque le docteur Claude Loisy. Le 19 avril 1994, avec l'accord de la famille Il envoie valser le secret médical dans une lettre adressée au Monde. En raison d'une longue et fidèle amitié, datant de l'époque de nos années d'études médicales communes et au titre de médecin personnel tout au long de sa vie, je tiens à préciser que François de Grossouvre jouissait, jusqu'au jour de sa disparition tragique, de toute sa lucidité et de l'intégrité de ses facultés intellectuelles. Que penser de la luxation hémorragique de son épaule gauche et de l'échimose sur son visage, relevé puis éludé par l'autopsie Et pourquoi le GSPR perquisitionne en douce, et le soir même, son bureau à l'Elysée, son appartement du Quai Branly, juste avant le passage de la PJ et du parquet. Aux dernières nouvelles, ce sont eux qui mènent l'enquête d'essai prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale, non les hommes du commandant Proutot. Pour France Télévisions, en 2010, Jean Montaldo, journaliste, donne la leçon. Comment ça s'appelle, ça, en droit Soustraction de preuves. Il n'est pas le seul. Paul Baril, ancien officier de gendarmerie, évoque aussi dans ses écrits l'idée d'un complot, révèle notamment l'implication de Gilles Ménage, à cette époque directeur du cabinet présidentiel, qui, pas fou, riposte et engage des poursuites en diffamation. Ne leur en déplaise, cette piste, résolument abstraite, se heurte à la stricte réalité des faits. Ce soir-là, nul n'est entré dans le bureau de François de Grossouvre, nul ne lui a forcé la main. Ne pas laisser une empreinte, entrer et sortir à sa guise du château, au nez et à la barbe de tous. Aucun tueur, aussi virtuose soit-il, n'en est capable. Il reste un détail, cependant, le plus intrigant, celui qui ne s'explique pas et qui ne referme donc pas complètement la porte. Depuis un an, l'éminence écrivait ses mémoires. Albin Michel avait négocié un accord, prêt à publier de potentielles révélations dès le point final à poser. Il attend toujours. À la mort de De Grossouvres, Le manuscrit a disparu, comme par magie, impossible de le retrouver. On se prend à imaginer qu'un autre secret du président, un dernier, celui-là bien tenu, puisse s'y cacher.